0: Всем привет! С вами снова я, Муглида, и вы слушаете подкаст «Я справляюсь». Сегодня у нас с вами выпуск из серии «Need Advice» или «Нужен совет», если переводить. Это выпуски, где вы пишете мне ваши ситуации, переживания, какие-то, возможно, проблемы, на которые вы хотели бы услышать мой взгляд. И вот сегодня, вернее, вчера ночью, я задала вам в Инстаграме писать мне ваши переживания, ваши ситуации, чтобы я могла сегодня утром записать их. И ответить на них Без лишних предисловий Предлагаю нам сразу нырнуть в этот выпуск Потому что вопросов получилось много И мне не терпится на них отвечать Последний такой выпуск, кстати, получил от вас много поддержки и любви И меня это еще больше зарядило на то, чтобы дальше делать такие выпуски Мне кажется, это очень классно действует на наш какой-то коннект Я себя чувствую просто в комнате с вами Как будто мы все обсуждаем, делимся переживаниями в общем, да. Одни из моих любимых выпусков для записи. По вашим историям, которые я получила в директ, пока записывала этот выпуск, я увидела, что мы с вами далеко не одиноки в своих ситуациях, и что у большинства из нас есть периоды жизни, в которые мы испытываем стресс и тревожность. Ну и внешние факторы, которые мы... К сожалению, не всегда можем контролировать, также приводит нас в фрустрацию. Мне кажется, что сейчас особенно важно оставаться в контакте со своими эмоциями и состоянием в целом. И я знаю из своего опыта, что иногда может казаться, что ты не контролируешь ситуацию никак и никак не можешь на нее повлиять. И в таких случаях лично мне всегда помогают практики и упражнения, о чем я обычно всегда и рассказываю. С помощью них я могу четче видеть свою конкретную ситуацию или проблему из жизни, распознать свои эмоции и какие-то мыслительные ловушки, которые у меня есть. И вот тут не бывает достаточно начать заботу о своих мыслях и ментальном состоянии с очень простых шагов, например, с письменных практик. В связи с этим хочу поделиться с вами проектом, который может помочь вам в этом пути. Не так давно Бренд Рич совместно с психологами Юток разработали дневник практик «Я так чувствую». Он содержит в себе практические упражнения для самопомощи, анализа и повышения эмоциональной грамотности, ну или, проще говоря, для Лучшего распознания своих эмоций В дневнике можно встретить такие упражнения, как дневник эмоций Упражнение на определение своих ценностей и копилка достижений Скачать этот дневник можно бесплатно на сайте проекта «Вкус жизни» по ссылке в описании Его можно распечатать и заполнять от руки Либо онлайн с экрана компьютера или планшета Чтобы узнать подробнее, переходите по ссылке в описании этого выпуска Итак, давайте посмотрим, что же вы мне написали Привет, Мау! На данный момент столкнулась с этим. Возможно, из-за весны или резкого наступления теплоты я все чаще откладываю свои дела и дедлайны, понимая, что это не очень хорошо, но желание пойти прогуляться, выйти подышать воздухом все больше с каждым днем. Сталкивались ли вы с этим? И как думаете, как бы побороть это? И был очень похожий вопрос на этот, который я также нашла у себя. Я соединю эти два вопроса, потому что, мне кажется, они примерно на одну и ту же тему. Привет, Мау. В последнее время чувствую упадок сил. Все, что хочется делать этой весной, это гулять, провожать закаты и проживать свою молодость, но впереди рубежки и сессии. Не могу взять себя в руки, не хватает банальной концентрации и понимания, что нужно делать. Мне кажется, что общая тема, которая прослеживается в этих двух запросах, это несостыковка, небольшое несовпадение желание и... Настоящих обязанностей, которые сейчас у вас есть И этому способствует еще тот факт, что на улице становится тепло Птички поют, солнце начинает по-настоящему греть И хочется проводить время просто прогуливаясь Я вас здесь полностью понимаю Мы вчера с Тимой выходили на прогулку, увидели, как птицы прилетают У нас просто давно не было птиц в Остане, И мы просто увидели, как они летают И половину нашей прогулки мы просто разговаривали о птицах И это было так как-то здорово, как-то... По-настоящему, что ли? И вот этих моментов очень мало сейчас, потому что мы все такие диджитализированные, особенно мы оба Steam, и мы работаем постоянно на слабой обоих диджитал-работы, плюс у меня еще учеба, и мы все время просто в одной позиции креветки сидим с ноутбуками. Поэтому я понимаю вас здесь. И. Весенние семестры, весенние вот эти периоды учебы, они именно поэтому, наверное, так сложны, потому что для концентрации как будто бы не так много факторов вокруг. Наоборот, все больше и больше появляется отвлекающих каких-то моментов. Мысль, которая меня саму сейчас поддерживает, потому что у меня же тоже учеба, дедлайны, и вообще апрель у меня довольно интенсивный месяц планируется, потому что это последний месяц учебы, и там надо быть прям... На стрёме, постоянно надо все эти финальные работы сдавать. Мысль, которая меня сейчас поддерживает, это то, что я делаю это не просто так, и я согласилась учиться, потому что я хочу получить диплом бакалавриата. Я не знаю, насколько это будет подходящая мысль для всех, потому что я знаю, что вообще в процессе учебы легко потерять смысл, можно разочароваться, понять, что вообще тебе это все неинтересно. Я это понимаю. Просто, наверное, в моем случае я себя убеждаю вот этой мыслью, что мне нужно сейчас это делать, какая бы классная погода ни была на улице, как бы мне не хотелось сейчас, опять же, вот как вы пишете, провожать закаты и проживать свою молодость. У меня есть обязательства на данный момент, на которое я сама добровольно согласилась. Если я сейчас это все сдам, завершу семестр, закончу третий курс в моем случае, это поможет мне продвинуться к моей цели закончить университет, закончить бакалавриат, и так как я понимаю, что мне это нужно, мне это важно, просто для меня это такой пункт в голове, который я хочу завершить. И так как я про себя знаю, что мне учебу закончить важно, я уже столько сил в это вложила, и сейчас просто на это забить было бы... Ну, я просто не хотела бы, наверное, чтобы так это все закончилось. Опять же, потому что я очень много сил уже вложила в свои диги, <свят> в свое обучение. Учитывая, что я сейчас на третьем курсе, мне просто хотелось бы это закончить, опять же. Поэтому сейчас забивать на учебу и идти смотреть на закаты все время для меня не очень выгодный сценарий. Просто я... И поэтому я делаю нынешние действия. Я сейчас стараюсь уделять время учебе и закончить этот семестр, чтобы я в будущем сказала себе спасибо. Как-то так, в общем, я для себя это формулирую. Но я абсолютно понимаю, опять же желание просто погулять, просто общаться с друзьями проводить время на улице Я думаю что нет проблем в том чтобы включить это в свое расписание дня уделять время и тому и другому еще знаете что мне кажется полезно вот если включить как-то прогулки с друзьями, прогулки просто вот в одиночку походы куда-нибудь в такую классную погоду если включить их в свое расписание я люблю такие вещи ставить обычно на вечернее время чтобы в течение дня я могла закончить то, что мне нужно закончить, и закончить именно до вот этого момента, когда мне нужно будет уже куда-то идти. Таким образом, я себе ставлю в голове свой такой личный дедлайн. Например, мне нужно закончить это задание или вот эту часть задания до, скажем, пяти вечера, потому что потом в шесть вечера я договариваюсь там встретиться с подружками на коктейле, например, или на стендап, или я иду к семье домой, или мы с Тимой просто идем гулять. Просто вот это в действие, которое меня ожидает вечером, поскольку оно мне приятно, и я предскушаю его, у меня больше желания быстрее до этого момента дожить. Пока я этот момент жду, я могу заниматься своей учебой. Вот, то есть ставить себе такие дедлайны тоже может быть прикольным. Нет ничего плохого в том, чтобы выходить каждый день подышать воздухом и также сдавать дедлайны. Вообще, чем дальше я в универе учусь, чем дольше, вернее, я в универе учусь, тем больше я понимаю, что учеба в универе — она выпадает на такое время, когда тебе не очень хочется как будто бы иметь слишком много порядка в своей жизни. Вот я раньше была такая вся помешанная на рутине, на привычках, на том, чтобы все вот выполнять так, как должно быть, следовать плану. Сейчас просто я понимаю, что ну, мне 21, и я хочу хаотичности, я хочу, например гулять днем, а ночью, возможно, лишить себя сна на какое-то время, чтобы написать задание. И это окей. И как бы да, это в целом звучит не очень хорошо, лишать себя сна это вообще не очень круто. И, наверное, да, в идеале все-таки делать дела днем и потом спать ночью нормально. Но если так не получается и хочется вот днем гулять, проводить время с друзьями, опять же, то почему нет? просто надо быть готовыми тогда к тому, что будут какие-то последствия от этого. А иногда бывает так, что нас так заряжают эти прогулки днем и проведение времени с друзьями, что мы на этой энергии гораздо более работоспособные становятся. У кого-нибудь такое бывало? У меня такое бывает, когда я вот провожу время с заряжающими людьми, мне потом как будто бы быстрее получается у меня выполнять домашку, потому что я вот ну на, на каком-то таком подъеме нахожусь. Как-то так. Я надеюсь, что это отвечает на вопрос, как перестать думать постоянно о родителях. Например, в следующую осень я уезжаю на учебу в другой город, и я постоянно задумываюсь, а зачем мне это? Я должна быть с родителями, может остаться дома, так будет дешевле и так далее. То есть вопрос о, как мне видится, о какой-то заботе о родителях, такой вот большой какой-то тревоге о родителях. Я думаю, что то, с чем каждый человек в итоге сталкивается в своей жизни — и я это говорю вот просто на своем опыте и глядя по сторонам, на своих друзей, знакомых. То, к чему мы приходим со временем, пока мы взрослеем, это то, что родители наши — это самостоятельные фигуры, которые прожили жизнь дольше, чем мы, и они, ну, устроенные личности, такие, какие они есть, и это не в наших силах всегда быть им опорой. И вообще как-то, мне кажется, это немножко, ну, наверное, в теории это нарушает систему, когда ребенок становится опорой для родителя, а не наоборот, родитель опекун становится опорой для, ну, является опорой для ребенка. Даже суть немножко не в этом, а в том, что ты хочешь перестать постоянно думать о родителях. И мне кажется, что важно понять, что в этом нет ничего плохого такого, что ты много о родителях думаешь. Напротив, это показывает то, как сильно ты о них заботишься и как много они для тебя значат. Просто то, что, наверное, важно также понять, это то, что ты для себя тоже очень важный человек. И твое... Развитие, твоя деятельность, твоя самореализация, она в конечном счете важна будет для тебя и только для тебя. В какой-то момент ты окажешься в точке, где ты уже не сможешь так много помочь своим родителям, просто в силу возраста, как бы. Как сказать? Люди, в общем, стареют, и люди становятся старше, и люди остаются в каких-то своих вот городах, где они живут. Родители не всегда будут рядом с тобой, они не всегда будут рядом с тобой за ручку идти, так скажем, и поэтому мы привыкли просто, я не знаю, кто конкретно это пишет, но ну вот если говорить про казахов, то мне кажется, мы очень привязаны все к своим родителям, у нас очень сильный институт семьи, мы привязаны к семье, к родственникам, к расширенным семьям, и нам становится жаль их покидать, в основном как бы это еще, ну динамика бывает разная в разных семьях, но вот мне кажется, история такая частая бывает, что родители как бы привязывают детей к себе. В этом нет никакой их вины. Скорее всего, это просто ну, то, что происходит. Важно понимать, что тоже родители переживают остаться одни. Это же как бы вы их ребенок и вы были большой частью их жизни очень долгое время. И если стоит вопрос, например, о вашем переезде, то это может быть очень больно принять. Но для того, чтобы ты сама развивалась дальше, и ты сама становилась на ноги, и сама вот становилась сильной личностью — Важно отделиться от родителей все таки и понять, что ты отдельная личность Это не означает, что ты должна заканцелить своих родителей и никогда больше им не звонить Нет, я не про это Почему-то очень часто вот эту идею о том, что надо отделиться от родителей воспринимают в штыки Мол, вот вы хотите все про нас забыть Мне кажется, это не совсем так Можно быть на дистанции, можно быть отдельной личностью, как я и говорю, да Не думать постоянно о родителях, не иметь вот этих мыслей постоянно в своей голове и все еще иметь хорошие отношения с родителями. Важная мысль это то, что родители отдельные личности. Они уже там, где они оказались. И это не всегда в наших силах, быть всегда рядом с ними, наверное, так. И это вот просто течение жизни. Одно поколение за другим поколением. Я думаю, что в твоем случае, если ты уезжаешь на учебу в другой город, тебя как минимум ничто не останавливает, просто попробовать и потом посмотреть, как это будет. И. Ты сможешь пожить какое-то время одна, посмотреть вообще, каково тебе жить одной, попробовать просто это. И после оттуда уже делать какие-то дальнейшие решения свои принимать. И я, в общем, всегда топлю за независимость, за такую самостоятельность, самодостаточность. Поэтому, да, мой ответ в основном стоит на таких ценностях. Need advice. По школе пошло очень много слухов про меня, предположительно в контексте мести за отказ одному парню. Моя репутация почти скатилась до уровня девушки легкого поведения. Вау. Если сначала мне было просто неприятно, и я боролась с этим сама, то сейчас начали приплетать моего друга, и я бы не хотела, чтобы ситуация отражалась на нем. Через два месяца мы уже выпускаемся, поэтому с давлением хоть и сложно справиться, но возможно. А вот отношения с учителями тоже пошатнулись из-за этого, что будет влиять на аттестат. Ух... Я прочитала эту историю и я сама лично в такой ситуации не была, но просто, что мне сейчас, вот о чем мне сейчас хочется просто позлиться, это о том, как легко опять-таки, вот эта репутация девушки легкого поведения строится вокруг девушек и женщин, особенно девушек молодых. Как легко этот миф можно раскатить? по всей школе, по всему университету и так далее. Более того, это влияет на твой аттестат. Что? Просто это настолько далеко от той системы, в которой я лично получаю образование, и мне, мне сейчас просто непонятно, как можно менять мнение о человеке, основываясь на слухе, который даже не имеет под собой почву. Вообще вот эта тема с мифами о людях в школе... Я была тоже свидетельницей таких разных мифов, но сама не была, как правило продуктом, вернее, не продуктом, а главным объектом этих мифов, но просто мне всегда было непонятно, какая людям разница. Тема отношений в школе, она, естественно, такая горячая тема, потому что обычно в школе мы все достигаем пубертата, и мы начинаем как-то, ну, у людей начинаются какие-то первые отношения, их такие неловкие попытки жить половой жизнью, какие-то неловкие попытки исследовать себя, в общем, в этой теме и мне кажется что очень странно что как бы при этом мозги у многих еще очень такие уровни средняя школа и они начинают как бы додумывать вот эти вот shameful такие стыдливые стыдящие других людей истории и бороться с этими слухами бывает ну, довольно сложно, я думаю, правда Знаешь, мне очень сложно здесь дать тебе совет Именно как поступать в этой ситуации Потому что я в такой ситуации Сама не была, и я даже не знаю Как бы я, например, лично здесь поступала У меня есть догадка, что я бы просто Скорее постаралась забить на вот эти мнения Да, как ты и говоришь, что ты ну, тебе сложно справиться с давлением Но ты пытаешься, и вроде как у тебя получается У меня просто проблема с тем, что отношения С учителями шатаются из-за этого Ну вот почему эти люди в этой позиции Вот так вот реагируют на это, ну... Хочется сказать просто «grow up», будьте выше этого. И тогда, наверное, я бы выбрала поговорить с каждым учителем, с которым у тебя лично появилась какая-то проблема, и поговорить лично, дать о себе знать, дать знать свою часть истории и, в общем, как-то выйти на какой-то конструктивный здесь диалог, если это возможно. Опять же, я не знаю, что это за учителя что это за люди, насколько они готовы вообще к конструктивному диалогу, но я бы, наверное, попыталась хотя бы. Наверное, вот просто, что я могу сейчас тебе еще дать, это разделить злость, вот эту разделить чувство несправедливости, потому что, опять же, мне почему-то кажется, что про девушек такие слухи распространяются гораздо быстрее и гораздо сильнее они имеют потом влияние на ее образ, чем такие же слухи про парней. I'm sorry, I'm sorry. Но просто мне кажется, что людей больше волнует почему-то половая жизнь девушки, чем половая жизнь парня, чаще всего. Я просто хочу сказать, что это несправедливо вообще, потому что, и по сути, как бы мы говорим про одно и то же, просто здесь мнение у людей стоит чисто... На основе гендера И я уже говорила про гендер до этого В предыдущем выпуске В конце концов мы все просто люди И судить друг о друге просто вот на базе гендера И о ком-то судить хуже Только потому что она девочка или девушка Или женщина Это нормально. ненормально no. Поэтому я хочу тебя здесь поддержать В этой несправедливости Нида Двайс, привет. Хотелось бы услышать твое мнение про ощущение женственности. Мы одного возраста, и сейчас мне интересна эта тема, так как замечаю, что у меня меняются предпочтения в одежде, музыке, книгах и тому подобному. Мне хочется внешне и внутри чувствовать себя притягательной и красивой. Но иногда я замечаю, что я не такая женственная как мои ровесницы, и из-за этого я чувствую себя странно, как будто я застряла в своем бунтарском периоде в плане одежды, привычек, манерах и так далее. Такое ощущение, что я где-то посередине и снова проживаю какое-то переходное состояние. Спасибо за возможность предложить тему для подкаста. Это интересная тема. Мне кажется, что очень сильно у нас закреплено, как у такого коллективного общества, очень сильно закреплено какое-то однобокое понимание женственности, однобокое видение женственности. И что хочу сказать. Мне кажется, что мы уже достаточно давно раз... продвинулись в общественном диалоге, чтобы видеть женственность как что-то разное. Давайте я просто попытаюсь отключить все остальные мысли и просто подумать на вот эту тему. Женственность для меня. Мне рисуется какая-то уверенная и сильная фигура. Вот, знаете, такая бывает... Вот, даже причем сильная я имею в виду как физически, так и по ощущениям. То есть это такое крепкое тело, уверенная походка, уверенная... Поза, расправленные плечи, мне видится почему-то собранные волосы, для меня это очень женственно, ухоженность. Да, наверное, вот для меня вот так это видится, и как бы такой, знаете, прямой ровный взгляд, вот такое вот мне представляется сейчас в голове, и, наверное, это тот образ, к которому я сама стремлюсь в своей э, жизни. Если вас эта тема сейчас тоже интересует и волнует, то вы можете тоже вот так сесть, подумать просто, вот постараться отключить все мысли и подумать, что для вас такое женственность, и просто расписать это, либо просто назвать это все картинки, все образы, которые к вам в голову приходят, и потом рассмотреть каждый из них, и почему вот вам конкретно это кажется женственным традиционный образ женственности мне кажется включает в себя обычно такие нежные какие-то манеры мягкий голосок легкие платья вот знаете как есть же в фильме Гэтсби великий Гэтсби там когда появляется Дейзи ее первая сцена она там запуталась кажется в шторах в тюле и так хихикает как-то очень манка и она вот лежит на диване и такая вот она вся тоненькая розовая вот мне кажется, вот этот образ, он как раз такой вот классическая женственность. Но важно понимать, что женственность вообще выглядит по-разному. И для тебя она тоже может означать разное. То, что ты называешь такой бунтарской, бунтарским периодом в плане одежды, привычек. Если тебе это нравится, ты можешь просто это присвоить, и это будет твоей версией женственности. Если тебе действительно интересно поменять свой образ, то ты можешь попробовать и просто посмотреть, каково тебе в этом. Если тебе дискомфортно, то... Не нужно себя просто запихивать какие-то рамки. В общем, моя мысль в том, что не нужно натягивать на себя корсет и затягивать его как можно туже в веке, где на нас никто эти корсеты не натягивает. В веки, когда мы можем выбирать, вообще носить корсеты или не носить корсеты. И что я подразумеваю под корсетом? Классический образ женственности, к которому мы все привыкли. Чтобы чувствовать себя притягательной и красивой, не обязательно вот соответствовать этому. Я для себя самая притягательная и красивая тогда, когда... Я громко разговариваю и уверенно могу вести себя в комнате с кучей людей. Вот для меня вот это. И если там даже где-то проскользнет какая-то моя бунтарская часть, и такая, возможно, не совсем, опять-таки, стереотипно-женственная часть, ну и пусть с ним. Главное, что я чувствую себя привлекательной в этот момент. Да, мы все разные, и мы все проявляемся по-разному. Ну, кстати, интересно про женственность. Будет еще раз поговорить. Надо будет как-то на это отдельно, мне кажется, выделить время здесь. Не могу сосредоточиться на том, что люблю. Дизайн. Да, он сложный. Но я учусь по этому направлению, и мне нравится создавать. Но когда что-то не получается, я забрасываю его на пару недель, а то и месяцы. Может быть, проблема в том, что я боюсь чужого осуждения или своего провала. Но куда я могу провалиться, если мне некуда падать, я и так на дне дизайна. Need advice. Ох. Я думаю, что причина, по которой мы часто можем бросать дела, которые нам нравятся, в том, что... Мы как будто глубоко не уверены в том, что мы сможем в этом преуспеть. Может быть проблема в том, что вот как ты пишешь, ты боишься чужого осуждения или своего провала, и поэтому ты не хочешь приниматься за эти дела. Первое, что я здесь вижу в твоем сообщении, ну как, по крайней мере, по последнему предложению, когда ты говоришь, что тебе некуда падать и дальше, ты и так на дне дизайна, мне здесь слышится, что у тебя есть большая неуверенность в себе и в своих навыках. И мне кажется почему-то, что это и есть ключ твоего вопроса, потому что, глядя вот на своем примере, могу сказать, глядя на мою историю, например, с монтажом видео, вообще с ведением канала, что я сейчас понимаю, это то, что у меня это получалось не потому, что меня поддерживали, не потому, что у меня вокруг было какой-то супер, опять-таки, поддерживающий такой хайпинг, hyping me up, комьюнити, которая мне каждый раз говорила, что вау, да, ты крутая. По большей части я смогла развить свои навыки в монтаже видео и в съемке видео только потому, что я сама в глубине души была уверена, что я смогу это сделать. Я была уверена, что я смогу достичь вот какого-то такого результата, который у меня в голове есть. Я сейчас не говорю про количество аудитории, про количество подписчиков, я говорю именно вот про навыки в монтаже, потому что если я могу выбрать что-то из всей своей деятельности, то я люблю монтировать видео, я люблю создавать видео. Это большая часть того, почему я вообще оказалась здесь, а почему я вообще стала YouTube-блогером в первую очередь. И я вот просто хочу сейчас сказать тебе, что если ты в себя не поверишь сама, то велика вероятность, что никто не поверит. Я думаю, что можно попытаться переформулировать твою мысль, о которой ты вот пишешь, с «я на дне дизайна» на «Мне любопытно, как сильно я могу в этом продвинуться». Или вот «Я сейчас на дне, мне любопытно, на какой этап я смогу продвинуться дальше». Просто мне интересно, вот с этими навыками, которые у меня сейчас есть, на какую ступень я могу продвинуться дальше. Посмотреть на это так. В общем, да, попробую отнестись к этому с любопытством, попробую это любопытство вообще в себе нащупать, чтобы понять, точно ли у тебя вообще есть интерес к этой сфере. И я верю, что вот этот интерес, искренний он тебя приведет куда-то к дальнейшему твоему развитию. Пусть у тебя все получится. Need advice. Маулида, привет. Каждый раз, закрывая глаза перед сном, я понимаю, что день уходит бесследно. Как перестать тревожиться от осознания, что жизнь, время течет сквозь пальцы? Вот этот вопрос я почему выбрала. Он мне напомнил о моем состоянии, в котором я была приблизительно два года назад. Я тогда уже жила самостоятельно какое-то время. Начала сталкиваться с такой проблемой, что вот я каждый день, я упахивалась как лошадь, но я все равно чувствовала, что я чувствую себя недостаточно, что я вот могла больше сделать. У меня была постоянная тревожность, что я, вс... я вот просто не успеваю и что вообще как-то все очень вот нестабильно у меня. Много тревожности тогда было, я с этим всем пыталась бороться и одно упражнение, которое мне тогда попалось на глаза, я сейчас уже точно не вспомню, где я его нашла, но оно мне кажется довольно распространенное. Вы скорее всего тоже про него от меня слышали. Упражнение состоит из того, что каждый день перед сном ты составляешь себе список из трех вещей, за которые ты благодарна, и трех вещей, за которые ты гордишься собой. За сегодня потом еще я стала добавлять какие-то одну вещь какую-то которая мне понравилась за сегодняшний день то есть это такой список три вещи за которые я благодарна три вещи за которые горжусь одна вещь или один момент который мне сегодня очень сильно понравился момент который меня сегодня прям порадовал и если попробовать вести такой список можно даже вообще его сократить и просто перед сном в голове не обязательно даже записывать просто перед сном в голове думать вот я сегодня прожила день какой момент мне сегодня понравился и это может быть что угодно это может быть тот факт, что вы проснулись, и за окном было солнце. Тот факт, что у вас получился вкусный кофе утром. Или вы как-то вкусно приготовили себе завтрак. Может быть, это был момент, что, я не знаю, вам попался вкусный виноград. Я просто на днях купила виноград себе, а я обожаю виноград. И он оказался таким вкусным. Вот бывает виноград, который такой, знаете, как желе. Ты его ешь, и он такой, не, такой какой-то вялый, подуставший. Нет, это был виноград другого уровня. Он был просто крепкий, сочный, хрустящий, и я так кайфовала, когда я его ела. И вот этот момент мне очень понравился. Это было позавчера, он уже закончился. Надо сходить сегодня купить еще, пока он там есть в магазине. Я обожаю виноград. И вот это чувство, что дни уходят бесследно, они тоже же происходят из мышления и такого восприятия мира, что каждый день нам нужно делать что-то, что мы после себя оставим. Или каждый день нам нужно делать что-то, что, что как-то вот оставит след на земле, в моей жизни, в жизни других людей. То есть что-то как будто продуктивное и плодовитое мы должны каждый день делать. И просто это, ну, не всегда работает мы же не машины по производству. Это идея, которая заложена очень глубоко и очень сильно идеологией капитализма, идеологией вот этого индустриального какого-то производства постоянного. И тут, если копаться и разбираться, можно очень много интересного для себя обнаружить. Я сейчас как раз прохожу эту тему э, на одном из курсов своих по социологии. И если быть краткой, то то, что я хочу вам сказать по итогу изучения этого курса, это то, что идея вот этой постоянной производительности, что нужно постоянно быть ну, вот более трудолюбивым, больше всего производить, она началась давно, и началась она не всегда из хороших побуждений. Опять-таки, капиталистическая структура — это структура, в которой есть капиталисты, и рабочий класс. Капиталисты эксплуатируют рабочий класс, соответственно, им Выгодно, чтобы рабочий класс работал больше, производил больше, помогал им перерабатывать их ресурсы для того, чтобы они, капиталисты, в итоге могли продавать продукт и зарабатывать на этом. Но это слишком глубоко. Это немножко не в эту тему, но просто я сейчас все больше понимаю, что вот эти идеи, они тогда еще начались, и они сейчас очень глубоко у нас проникли. Просто они проникли уже на уровне саморазвития, что как будто нам для того, чтобы постоянно саморазвиваться, что, во-первых, нам нужно постоянно саморазвиваться, а во-вторых, нам нужно постоянно что-то производить ради этого. Нет! Простое удовольствие от жизни — это тоже важно. Просыпаться каждый день и проживать какие-то моменты, которые оставили теплые впечатления на душе, это тоже хорошо. Это даже, даже не знаю, не то, что хорошо, плохо. Время так или иначе утекает. То есть время проходит, мы не можем его остановить, мы не можем его контролировать. И поэтому все, что мы можем делать с нашим временем, это проводить его так, чтобы нам было хорошо. Вот. Это очень обобщенно сказано, но это то, к чему я прихожу в последнее время все больше. Поэтому да, попробуй фиксировать в конце дня какие-то моменты, которые тебе понравились в течение дня. И попробуй ощутить вообще кайф от того, что ты можешь проживать какие-то хорошие моменты в течение дня своего. Need advice. Сейчас мне нравится кто-то, но в случае, если мне откажут, я боюсь, что наше общение закончится. В то же время сейчас я хотела бы приоритизировать учебу в моей жизни, волнуюсь, что не смогу совмещать отношения и учебу. В то же время свои чувства не погасишь. Не знаю, как быть. Мне прям отозвался этот пункт, потому что я тоже в школьное время э, сталкивалась с ситуацией, где мне нравился человек, но при этом у меня была очень большая загрузка по учебе, и я знала, что мне нужно как бы быть в этом, мне нужно заканчивать учебу, ну потому что вот просто важно было это, мне нужно было приоритизировать учебу, и я тоже помню, что я волновалась, что я не смогу совмещать, но просто эти волнения, они же пока ну мало на чем основаны, то есть как я поняла пока, что не было признания с твоей стороны человеку, который тебе нравится. Я думаю, что можно попробовать это донести до человека. Блин, я не знаю. <свят> Такое чувство, что как бы куда-то нужно вот, это, вот эту потребность деть. Как-то нужно потребность в признании удовлетворить здесь. И мне почему-то кажется, что единственный выход здесь — это реально сказать человеку напрямую, как ты себя чувствуешь. Потому что носить это в себе, ну, я думаю, что это слишком большой груз, наверное. И в какой-то момент может стать просто невыносимо. Поэтому можешь попробовать это человеку донести. Бояться, что общение после этого закончится, тут уже зависит от человека самого. В моем случае у меня был кейс, когда я признавалась человеку. Это был человек из моего окружения. Я признавала человеку, что он мне приятен. И приятен в плане романтическом смысле. Человек не дал обратной связи такой же. И после этого мы как будто бы эту тему закрыли. То есть мы остались друг для друга друзьями, но мы эту тему, вот именно тему романтической привязанности, просто закрыли и не обсуждали больше никогда. И это было хорошим решением. Потому что я потом со временем поняла, что моя вот эта романтическая привязанность, мое романтическое видение этого человека — оно было на фоне... Ну, оно было надуманным, в общем. Я сама себе как-то придумала, что мне этот человек приятен, и впоследствии поняла, что там... Ну, очень много это было просто вот какой-то фантазии, на самом деле не являющейся реальностью. Поэтому я очень рада, что в моем случае получилось так, что человек как бы меня понял, и он смог сохранить отношения даже после, после вот этого признания. Так что тут реально все зависит, наверное, от человека и от того, как вы вообще потом сможете с этим дальше справляться. В общем, мне здесь хочется дать два ответа. Первое ⁇ это попробовать все-таки и сказать человеку об этом напрямую, не носить это в себе, потому что это может быть тяжело носить в себе. А второй вариант ⁇ мне хочется сказать, что чуть-чуть еще походить и посмотреть, насколько это реальные чувства. С другой стороны, вот в моем случае я пока не призналась сама, не поняла, что на самом деле это была какая-то фантазия. Так что, может быть, одно без другого здесь не ходит. Ох, я надеюсь, что это как-то помогает. Пусть у тебя все будет хорошо. Желаю тебе взаимопонимания. Последний вопрос на сегодня. Учусь в университете на фаундейшн на платной основе. Есть высокий шанс того, что не пройду на первый курс. Не могу смириться с этой мыслью и романтизировать для себя жизнь, где я не поступаю в университет. Вроде бы составила примерный план Б, но он мне не нравится. Плюс очень тяжело смириться с тем, что до универа я была умной во многих направлениях, активной, да и в целом особенной, что ли, а по поступлению в универ осознала, что здесь люди умнее и смышленнее меня, и я в лучшем случае такая же, как и все они. Это нормально, и что с этим делать? Girl... Это абсолютно нормально, во-первых. Во-вторых, более того, ты вступаешь на следующий этап осознанности в своей истории отличницы, потому что я прям, я прям слышу себя в твоих словах. У меня был похожий опыт, когда я поступала. В общем, я в седьмом классе поступила в школу на грант, которая считается по уровню учебы сложнее и ну, такой более интенсивный. Родители поддержали меня в том, чтобы я туда поступила. И, в общем, я росла в семье, где мои академические успехи всегда поощрялись. И в общем, да, родители решили, что мне будет хорошо в этой школе, что там я смогу раскрыть свой потенциал, и я туда поступила. В первой же неделе я получила тройку по математике. Это при условии, что все предыдущие шесть классов школы я училась исключительно на пятерке. За всю историю, вот с первого по шестой класс у меня было, наверное, всего лишь вот одна двойка и одна тройка, и то они были по недоразумениям. Я там то школьную форму забыла принести, спортивную, то я это еще что-то забыла. Короче, вот это были такие очень неоправданные двойки-тройки, на мой взгляд, тогда. И придя в школу, где уровень образования считался выше, получить тройку по математике, опять же, не потому, что я просто забыла школьную форму принести, а потому что я действительно как-то не так поняла тему и не смогла в ней разобраться, и плохо написала работу, вот это было самый humbling момент в моей жизни. Я тогда настолько поскромнела, поняла, что я не самые умные и это просто правда жизни воспитание где тебя поощряют и говорят тебе что ты классная что у тебя все получается что ты отличница что все у тебя получится в какой-то момент мы все-таки должны столкнуться с вот этим легким разочарованием в жизни с пониманием что мы не самые умные и есть люди гораздо умнее нас есть люди гораздо способнее нас есть люди которые во многом преуспели. Возможно, как-то, не знаю, по каким-то меркам впереди нас находятся более активные. Но это просто так. Нас так много на Земле, и невозможно же просто быть вот одним единственным таким везде классным. С кем бы ты себя ни сравнивала, на каком этапе жизни ты бы не находилась, всегда найдется человек, который будет на уровень Выше тебя по каким-то меркам Я сейчас беру эти слова в кавычки И университет как раз-таки является таким местом Потому что после школы, где у тебя ограниченное количество людей Ты приходишь в заведение, где людей в разы больше И они с разных городов, из разных бэкграундов Если смотреть на это чисто статистически, то это вполне себе объяснимо Потому что в статистике есть понятие как сэмпл То есть выборка какая-то Скажем, если вы берете, ну не знаю, допустим 10 бусинок и раскладываете их перед собой то все эти бусинки будут разные. Если вы возьмете 100 бусинок, то опять же все эти бусинки будут разные, и их еще и больше при этом. То есть у вас гораздо большая выборка бусинок теперь. Так и в университете получается. Ты приходишь туда, там гораздо больше людей, и естественно ты найдешь кого-то, кто будет, ну, по твоим меркам, опять же, лучше, тебя активнее, тебя... Продвинуть я тебя. Просто нужно понять, что в этом ничего плохого нет, это абсолютно нормально. Опять же, нас очень много на этой земле. Что здесь важно, это понять, что цель жизни не в том, чтобы быть самой первой, самой особенной, самой активной, а в том, чтобы ну, просто жить как тебе хочется, реализовать свои потребности, реализовать свои возможности, саморазвиваться, иметь свои цели, осознать свою дорогу развития, понимать просто, что: ну вот да, если ты будешь себя все время со всеми сравнивать, то, конечно, ты найдешь человека, который будет лучше. Себя в твоих глазах. И если вернуться к твоему сообщению, ты пишешь, что есть высокий шанс того, что ты не пройдешь на первый курс, и ты не можешь смириться с этой мыслью, даже если так произойдет и ты не поступишь на первый курс, это твоя история. И это, скажем так, испытание, препятствие, которое появляется на твоем пути. И все будет дальше зависеть от того, как ты будешь на это смотреть. Для тебя это может стать точкой роста. Например, ты можешь принять тот факт, что ты не поступила. Возможно, поменять свое мышление относительно вообще своего понятия успех. Ты можешь обсуждать это с разными людьми. Ты можешь обсуждать это с людьми, у которых был похожий опыт. Я не знаю, как для тебя дальше пойдет твоя история, но в чем я точно уверена. Это в том, что пока ты будешь проживать этот опыт, ты сделаешь для себя ценные выводы, которые в будущем тебе могут пригодиться. Смотри на это как на опыт, а не как на права. Опыт — ценная возможность сделать для себя хорошие выводы, которые в дальнейшем будут тебя поддерживать. Я бы так это сказала. Но это вообще большая тема с тем, чтобы принимать свои «провалы», такие «провалы», опять-таки в кавычках, с тем, чтобы принять, что ты такая же, как все, как ты это видишь. Что, кстати, не очень, мне кажется, правильно. Не то, что правильно, не очень это верно, что ты такая же, как все. Ты все равно особенная. Как минимум, ты прожила свою жизнь. Ты прожила свою жизнь отдельную от других людей. У тебя уже какая-то своя уникальная история, история есть. И у всех людей, которые тебя окружают, тоже есть такая уникальная история. Только потому, что ты есть ты, и ты живешь свою жизнь, ты уже не такая, как все. И у тебя будет и есть уже свой ценный опыт, который ты понесешь с собой дальше по жизни. В общем, ребята, мыслей много, запросов много. Я ответила на те запросы, на которые у меня как-то внутри был отклик, на который я нашла что сказать. Всем, кто сегодня прозвучал, и всем, кто писал также в директ, мне сегодня ночью, я вас очень хочу всех поддержать. Все будет хорошо. Тот факт, даже, что вы просто задумываетесь о своей жизни, это уже хороший знак. Говорит о том, что у вас хороший уровень от самоосознанности, а самоосознанность — это чуть ли не самое важное, мне кажется, что мы можем в этой жизни иметь. Что бы ни происходило дальше, опять же, вот возвращаясь к мысли из последнего моего ответа, это все будет ценный опыт, который будет только ваш, и он уникален для вас, и он вам что-то в этой жизни даст. Я так на это люблю смотреть, на все, что происходит в жизни. Поэтому мы с вами услышимся теперь на следующей неделе. Я очень сильно проголодалась. Я пойду себе сделаю тосты, пока я разговаривала с вами. Прям захотелось есть почему-то. Поэтому все, я пошла проживать этот день дальше. Мы с вами теперь услышимся через неделю совсем скоро. Помните, что бы ни происходило, вы справляетесь. Все окей. Жизнь идет своим чередом. Всех обняла. И пока.